0: Die Themen Jesu. Eine Reihe mit dem Christen, Ehemann, Vater und Arzt Dr. Ricardo Febres-Landauro. Herzlich willkommen und grüß Gott zur Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Christus, der Lehrer, Christus, der Pädagoge, wie er auch an prominenter Stelle einmal in der frühen Kirche genannt wurde. Christus, so die christliche Überzeugung, offenbart Gott und wirkt unser Heil, als Priester, Hirte und Lehrer. Christus lehrt. Und das ist, um es im Jargon zu sagen, kein schmückendes Beiwerk, das ist heilsrelevant. Was lehrt uns Jesus? Was sind seine Themen? Die Themen Jesu. Fragen wir heute in einem ersten Teil Ricardo Febris Landauro vom Missionsportal Feuerstrom. Grüße Gott, Dr. Febris.
1: Ja, hallo grüß Gott, Herr Dornes, eine Freude hier wieder bei Radio Horeb zu sein.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Missionsportal Feuerstrom, schauen Sie dazu in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Dort finden Sie einen Link dorthin und auch zum YouTube-Kanal dieses besonderen Missions. Portals dieser Jünger-Gemeinschaft von Feuerstrom. Dr. Ricardo Febres landauro ist heute wieder bei uns. Dr. Febres, die Themen Jesu, so haben wir diese Reihe überschrieben. Wo steigen wir da am besten ein, wenn wir zu den, uns nach den Themen
1: Jesu orientieren möchten? Wenn wir zur Zeit Jesus zurückgehen, wir finden dort einen, einen Menschen, einen Gott sicherlich. Jesus war ja vollkommen Mensch und vollkommen Gott. Wo, wo es aber noch keine Kirche gab, da gab es noch keine römisch-katholische Kirche, es gab kein Christentum. Wir haben, wenn wir sogar ganz zurückgehen, einen jüdischen Jungen, der über den Verlauf seines Lebens hinweg versucht, den Menschen, immer mehr und mehr zu offenbaren, wer er ist und um warum er kam. Und so habe ich das mal unternommen, aus, aus der Sicht eines Psychiater und Psychotherapeuten, ich bin ja Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, das zu analysieren, was Jesus gesagt hat und, 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 und ich habe mir die Worte Jesu in den Evangelien durchgelesen und ich habe immer wieder Reime gesehen oder, oder Themen gesehen, die sich, die sich wiederholt haben. Wir können nämlich an, an der Art und Weise, wie Menschen sprechen und, und auch die Worte, die sie sagen, so können wir Rückschlüsse ziehen darüber, wie, wie diese Menschen sind, wie diese Menschen denken, was sie für Persönlichkeiten haben und welche Auffassungen sie vertreten und insbesondere welche Botschaften sie uns übermitteln wollen. Und so habe ich es unternommen, die die häufigsten Worte Jesu zusammenzuzählen. Und äh, und das sind ganz ganz viele Themen rausgekommen, die für Jesus offenbar sehr sehr wichtig waren, über die er immer wieder gesprochen hat. Und ähm, es ist mir eine Freude heute diese diese Senderei bei Radio Horeb zu beginnen und, und auch für alle Zuhörer in Radio Maria. Insofern, wie, wie Sie da auch daran teilnehmen können, wo es darum ging, worüber hat Jesus gesprochen? Welche Themen waren für ihn besonders wichtig? Und ich möchte mit den wichtigsten Themen beginnen. Eines der häufigsten Begriffe, in, ähm, die, die Jesus benutzt hat, war das Wort Vater. Immer wieder sprach er vom Vater im Himmel. Und wenn wir mal darüber nachdenken, Vater, wer war für Jesus sein Vater? Sicherlich, Gott war für Jesus sein Vater, aber sein Konzept der Vaterschaft hat er als Mensch womöglich von Josef bekommen. Er hat ja Josef, den heiligen Josef, den Ehemann der Jungfrau, als sie Vater erlebt. Und wenn wir dann noch tiefer hineingehen, so war das Konzept des Vaters, die die Vateridee oder die die Vaterfigur, was Jesus in seinem Herzen hatte, mit Sicherheit auch maßgeblich von der Heiligen Schrift geprägt. Und damals gab es noch kein Evangelium, kein kein neues Testament. Es gab ja nur das, was wir heute als das Alte Testament kennen. Das ist also die Tanak oder Tora, Nevi, Ketuvim. Das ist halt die Tora, sind die fünf Bücher Mose. Nevi sind die Prophetenbücher. Ketuvim sind die, die sonstigen Schriften, was wir ähm, darunter auch die weiße Literatur und das ist, was wir heute als das Alte Testament kennen. Und wenn wir uns das anschauen, so können wir sehen, in der gesamten Heiligen Schrift, also von Genesis bis zur Offenbarung finden wir das Wort Vater 1378 Mal. Und 220 Mal wurde das Wort Vater direkt von Jesus persönlich ausgesprochen. Und ich möchte jetzt kurz zum Katechismus der katholischen Kirche gehen, um alles in, in den richtigen Rahmen zu setzen. Ich gehe mal zu Artikel 221. Der heilige Johannes geht noch weiter und sagt, Gott ist die Liebe. Liebe ist das Wesen Gottes, indem er in der Fülle der Zeit seinen einzigen Sohn und um den Geist der Liebe sendet. Offenbart Gott sein innestes Geheimnis. Er selbst ist ewiger Liebesaustausch. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und hat uns dazu bestimmt, daran zu teilzunehmen. Ich gehe zum Katechismus 257. Ich lese vor. O seliges Licht, Dreifaltigkeit und Ureinheit. Gott ist ewige Glückseligkeit und sterbliches Leben. Nie schwindendes Licht, Gottes Liebe. Vater, Sohn und Heiliger Geist, aus freiem Willen will Gott die Herrlichkeit seines glückseligen Lebens mitteilen. Darin besteht der gnädige Ratschluss, den er in seinem geliebten Sohn schon vor der Erschaffung der Welt gefasst hat. Er hat uns ja im Voraus dazu bestimmt seine Söhne zu werden durch Jesus Christus. Das heißt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben. Dank dem Geist, der zu Söhnen macht. Dieser Plan ist eine Gnade, die uns schon vor ewigen Zeiten geschenkt wurde und unmittelbar aus der trinitarischen Liebe hervorging. Er entfaltet sich in Schöpfungswerk, in der ganzen Heilsgeschichte nach dem Sündenfall, in den Sendungen des Sohnes und des Geistes, die in der Sendung der Kirche weitergeführt werden. Wir sind dazu bestimmt, dazu geschaffen, seine Söhne zu sein. Umso wichtiger ist es, dass wir uns mit dem auseinandersetzen, was, was bedeutet das, ein Sohn Gottes zu sein? Was bedeutet das, Gott als, als Vater anzunehmen? Was war das Verständnis Jesu von seinem Vater. Was war das Verständnis Jesu von Vater sein? Was war das Verständnis Jesu von Sohn sein? Heute möchten wir uns mit dem Begriff Vater auseinandersetzen und zwar, wie, wie Jesus das womöglich verstanden hat. Das allererste Mal dass wir das Wort Vater in der Heiligen Schrift finden, ist in Genesis 2, 24. Da, da geht es um die Ehe. Da sprach der Mensch, das ist endlich Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Frau heißen, weil sie vom Mann genommen ist. Darum wird der Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und sie werden zu einem Fleisch. In Genesis Kapitel 2, da wo dieses Wort Vater zum ersten Mal vorkommt, sehen wir, dass dass Vaterschaft was unglaublich Wichtiges sein muss. Es muss was Wichtiges sein, dass, dass der Mensch seinen Vater erst dann verlässt, so war es zumindest damals zu den Zeiten des Alten Testamentes, wo er sich an seine Frau bindet. Auf meiner weiteren Recherche bin ich auch auf andere Passagen gekommen, wie zum Beispiel Genesis 4, 17 bis 18, wo, wo das Wort Vater einfach nur beiläufig erwähnt wird. Ähm, wir kennen alle die Geschichte von Kain und Abel und wie Kain eifersüchtig war auf seinen Bruder Abel und seinen Bruder Abel ermordete. und, und Wir wissen alle, wie es dann zu einem unangenehmen Austausch gekommen ist zwischen ähm, Kain und Gott, wo, wo Kain aus seinem aus Land vertrieben wurde. Was ich ein Leben lang überlesen habe, bis ich angefangen habe, mich hier mit dem Thema Vater auseinanderzusetzen, war Genesis 4, 17 bis 18. Und zwar, da, das ist die Nachfolge des Kains. Und Kain war der Vater von Enoch und Enoch, der Vater von Irad und Irad der der Vater von Mehujael und Mehujael, der Vater von Methusael. Eine, eine ganz nebenläufige Sache. Erstens gingen mir die Augen auf, wie gnädig Gott, doch zu kein war, dass er ihm Nachkommenschaft geschenkt hat, obwohl er seinen Bruder ermordet hat. Und wir sehen auch, kein gründete eine Stadt, wurde so ein Gründer einer Stadt. Das heißt, Gott hat ihn trotzdem gesegnet, obwohl er solches Unrecht begangen hatte. Aber wo ich dann wirklich staunte, war, dass ich dann die, die althebräische Bedeutung der einzelnen Namen Kain, Enoch, Irat, Mechujel und Methusal nachgelesen habe. Wir wissen, dass kein bedeutet der Empfangene. Enoch bedeutet die Hingabe. Irat die Stadt. Mehujael bedeutet die Gottesbegegnung. Und Methusael das Gottesvolk. Jetzt fügen wir mal diesen Satz zusammen und lesen wir das vielleicht durch, durch althebräische Augen. Der Empfangene war der Vater der Hingabe und Hingabe Vater der Stadt, die Stadt Vater der Gottesbegegnung und die Gottesbegegnung Vater des Gottesvolkes. Wir haben da in diesen beiden Versen die Prophezeiung über den gesamten Verlauf des des Alten Testamentes. In der Nachkommenschaft des Keins. Die nächste Vaterreferenz, und dann wird es schon ein bisschen konkreter, finden wir in Genesis 12.1. Und ich versuche wirklich das so durchzugehen, vielleicht ein, ein Stück weit wie wie es ein junger Jesu, der zum ersten Mal die Heilige Schrift liest, womöglich erfahren haben kann. Es, es hat ein erstes Mal für Jesus gegeben, wo er zum ersten Mal die Schriften seines Vaters in den Händen gehalten hat. Und, und so kam er bei Genesis Kapitel 12 wieder mit diesem Begriff Vater in Kontakt. Genesis 12, 1 und 2 Der Herr sprach zu so Abraham, ziehe fort aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu so einem großen Volk machen. Ich will dich segnen und um deinen Namen groß machen. Du sollst ein Segen sein. Wenn wir diese Passage in Zusammenhang stellen zu, zum ersten Begegnung mit dem Wort Vater in Genesis 2.24, wo Adam sagte, diese soll Frau heißen und ihretwegen wird der Mensch Vater und Mutter verlassen und sie werden sich aneinander binden und sie werden ein Fleisch sein. Und hier sagt Gott zu Abraham, verlasse für mich das Haus deines Vaters und geh in das Land, was ich dir zeigen werde. Was, was Gott da macht, ist, er bietet gerade dem Abraham an, ihn an Vaterstadt zu nehmen. Nimm mich an Vaterstadt verlasse das Land deines Vaters. Damals war das Land des Vaters von, von grundlegender Wichtigkeit. Ich, ich meine, zu den Zeiten des Alten Testamentes, es war der wilde Westen. Da gab es Räuber und Barbaren und Soldaten und, 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 und wilde Tiere überall. Da auf dem Land unsere Väter da ist es uns gut gegangen, da, da waren wir sicher, da war genug zu essen und zu trinken und, und da waren wir auch beschützt von, von unserem Stamm, von unserer Familie. Gott sagt dazu, Abraham, verlasse all das und geh in das dann, was ich dir zeigen werde. In anderen Worten, nimm mich an Vater statt, ich, ich möchte für dich in diese Rolle jetzt eintreten, was normalerweise dein Vater für dich gewesen ist, all diese Sicherheit, all die Versorgung, all das, was du im Haus deines Vaters gefunden hast, das, das wirst du jetzt bei mir finden. Und dann gehen wir zu Genesis 17, 4 bis 5. Das spricht Gott. Wieder zu, Abraham. siehe, ich errichte meinen Bund mit dir. Du sollst, Stammvater, einer Menge von Völkern werde. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham, Vater der Menge, soll dein Name sein. Denn ich mache dich zum Vater, eine Menge von Völkern. Ich mache dich überaus fruchtbar und lasse aus dir Völker entstehen und Könige werden aus dir hervorgehen. Was, was hat Gott davor? Er hat den Abraham. Er wählt. Er hat ihm gesegnet, damit er zum Segen wird. Und was wir da sehen ist, er möchte noch mehr segnen. Er möchte ganze Völker segnen. Und da erkennen wir das Herz Gottes. Es ist ein Herz des Gebens. Er will mehr geben, mehr segnen. Er will mehr schenken. Und was auch wirklich beeindruckend ist, ist das Wortspiel mit dem Namen Abraham, der nun Abraham heißen soll. Nun, Abram heißt der erhabene Vater. Ab heißt Vater. Ram erhaben. Abraham, der erhabene Vater. Aber in Abraham stecken ganze fünf, Be fünf Begriffe. Ab, Vater, Ram, Erhaben, Rechem, der Mutterschoß, Raham, die liebevolle Begrüßung. Und Hamam, das ist die große, tösende, brüllende Menschenmenge. Wir denken da, Olympiastadion, 150.000 Mann. Ähm, die Lieblingsfußballmannschaft oder Rockkonzert spielt gerade daheim und, und alle sind total am, am, am Brüllen und am Toben und freuen sich. Das, das ist Hammern. Aus dem erhabenen Vater, und es ist wichtig, dass wir zur so Kenntnis nehmen, Väter sind erhaben. Das, das altbiblische, das, das alttestamentliche Vaterbild misst dem Vater Erhabenheit zu. Erhabenheit ist eine Eigenschaft des Vaters. Aus dem erhabenen Vater wurde der erhabene Vater, Vater des Mutterschoßes, der liebevollen Begrüßung und der großen, tobenden, brüllenden Menge der Armee. Und, und dieser Vater hat dann Isaac. Isaac bedeutet der Witz, die Freude, das Lachen. Hervorgebracht. Und der Vater, der liebevollen Begrüßung des Mutterschoßes, der, der großen Armee, der erhabene Vater, hat seine Freude, sein, sein Lächeln, sein Witz hingegeben. Und viele sehen in, in ähm, dem, was, was Abraham getan hat, wo er Isaak als, als Brandopfer bringen wollte, ein, ein Bild Jesu, wo, wo Isaak quasi Jesus repräsentierte. Aber wir müssen dann auch in Abraham das Bild des Vaters sehen. Er ist der Erhabene. Er ist der, der die liebevolle Begrüßung. Erschaffen hat. Er ist der, der dem den Mutterschoß seine Fruchtbarkeit verleiht. Er ist der Herrscher über große Armeen. Und, und so entsteht langsam ein, ein ganz anderes Vaterbild, wo wir sehen, dass Vater und Gott, dass diese beiden Begriffe, diese beiden Konzepte anfangen, ineinander zu verschmelzen. Nun ist es unmöglich, dass ich auf alle 1.378 Vaterreferenzen eingehe, aber ich möchte einige erwähnen. In Genesis Kapitel 24, 38 sehen wir, Väter geben Geborgenheit und Sicherheit. In Genesis 26, 3, Väter halten ihr Versprechen. In Genesis 26, 18 Väter tragen materielle Sorge für ihre Kinder. In Genesis 27, 26 üben Väter liebevolle Autorität aus. In Genesis 27, 27 Väter segnen ihre Kinder. Und es hört sich für viele von uns vielleicht ganz selbstverständlich an. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir uns des, Vaters, des Vaterbildes Jesu versuchen bewusst zu werden. Warum? Meine Frau und ich, waren neulich in, in Mödling in Österreich und, und haben dort einen Familiennachmittag mitgestaltet. Und, und das, was sie gesehen haben, wo wirklich ein, ein großes Bedürfnis vorherrscht in der Familie der heutigen Zeit, ist in dem Verständnis dessen, was ist ein, ein guter Vater. Wo, wo erwachsene Männer, professionelle Männer, studierte Leute mich fragten, wie kann ich ein guter Vater sein? Das, das hat mich wirklich in eine Position der, der Demut gebracht, weil ich, ich nicht wirklich von mir behaupten kann, dass, dass ich das wüsste. Ich selbst, ich bin ein Scheidungskind. Und das ist es ja. Es gibt so unzählig viele Scheidungskinder, die heute erwachsene Leute sind, die gerne aufrichtige Familien gründen möchten, die aber nicht wissen, wie Vaterschaft richtig funktioniert, weil sie nicht das entsprechende Vorbild gehabt haben. Wir haben gerade aus von Anfang des 20. Jahrhunderts, wir haben einige richtig schiefe Vaterbilder übermittelt bekommen von überstrenge militärische Väter, bestrafende Väter. Und, und diese Vaterbilder, die uns vermittelt worden sind, entsprechen einfach nicht dem Vaterbild Jesu. Und deshalb ist dieses diese übergroße Lücke in den Herzen unzählige Menschen, dass sie nicht wissen, wie kann ich ein guter Vater sein? Vor einigen Jahren war das, da habe ich mich mit äh, Professor Paul Witz unterhalten. Professor Paul Witz, ähm, ein konvertierter Jude, Professor für Psychologie der Universität zu New York, der ist mittlerweile emeritiert. Brillanter Mann, hochintelligenter Mann. Es ist eines der wenigen wahrhaftigen Genies, die ich in meinem Leben habe begegnen dürfen. Ähm Wochen nachdem ich mich mit ihm unterhalten habe, waren seine Worte noch in meinem Kopf und erst dann fiel mir auf, wie brillant der Mensch gewesen ist. Ähm ist oder ist er heute noch, der ist heute noch am Leben. Er hat da ein Buch geschrieben. Der Name des Buches ist Der Glaube der Vaterlosen. Er hat eine Studie gemacht über alle namhafte Atheisten des 20. Jahrhunderts. Mittlerweile hat er das Buch überholt und hat ein paar von den Atheisten des 21. Jahrhunderts hinzugefügt. Und die Feststellung ist, dass 80 der Atheisten, der bekennenden Atheisten, entweder Verstorbene, Schwache, Missbräuchliche oder Abwesende Väter hatten. Als er mir das gezeigt hat, ich, ich, ich war fassungslos, also mhm. mir ist der Kiefer zu Boden gefallen. Nehmen wir zum Beispiel Friedrich Nietzsche. Eines der beliebtesten Zitate von Friedrich Nietzsche ist, Gott ist tot. Sein Vater starb, als er fünf war. Nietzsche hatte eine wunderschöne Beziehung zu seinem Vater, aber dies endete viel zu früh. Nietzsche sagte, ich habe keinen Beweis für den Atheismus, aber es ist für mich irgendwie rein instinktiv, dass es keinen Vater im Himmel geben kann. Schauen wir uns Jean-Paul Sartre an. Jean-Paul Sartre, renommierter Mann, wichtiger Philosoph, wird in den Schulen gelehrt. Jean-Paul Sartre, sein Vater starb, als er 15 Monate alt war. Er war gerade fünf, 15 Monate alt, noch ein Baby. Da starb der Vater von Jean-Paul Sartre. Was sagte Jean-Paul Sartre? Ohne Gott gibt es keine Werte, außer denen, die wir selbst erfinden. Ein weiteres Zitat von Sartre. Es gibt keinen guten Vater, was ein Frevel das ist, Kinder zu zeugen. Zum Glück starb mein Vater, als ich klein war. Und das ist eklatant. Der Mann, der, der das gesagt hat, der wird in unseren Schuten gelehrt. Albert Camus. Sein Vater starb, da war er ein Jahr alt. Der Vater von Arthur Schopenhauer beging Suizid. Tragisch. Zitat von Schopenhauer. Die Welt kann nicht von Gott erschaffen worden sein, sondern eher vom Teufel. Was wir da sehen ist, wie Menschen die, die Bilder, die Konzepte, die sie von ihrem Vater, von ihren Vätern gehabt haben, eins zu eins auf Gott übertragen. Andere Philosophen wie Voltaire, Holbach, Feuerbach, Sigmund Freud, bekannte Erzvater der Psychoanalyse, Richard Dawkins, sind ebenfalls von Ähnlichem betroffen hatten schwache, missbräuchliche, abwesende Väter. Und es ist ein ganz anderes Vaterbild, wie das Vaterbild, was wir in der Heiligen Schrift finden. Gehen wir zu Genesis 31, 5. Väter sind verfügbar. Genesis 31, 29. Väter bieten Schutz. Genesis 37, 10. Väter sind konsequent und weisen ihre Kinder zurecht. Genesis 37, 35. Väter lieben ihre Kinder bis in den Tod. Ich lese das vor. Genesis 37, 35. war es, nachdem Josef an die Medelliter verkauft worden war. Als, als er den Rock, den blutigen Rock seines Sohnes sah, rief er aus, das ist der Rock meines Sohnes. Ein wildes Tier hat ihn gefressen, zerfleischt, das das Fleisch des Josef. Und er zerriss seine Kleider, legte Trauerkleider an und trauerte lange Zeit um seinen Sohn. So bemühten sich alle seine Söhne und alle seine Töchter, ihn zu trösten. Doch er wollte sich nicht trösten lassen, sondern sprach: Ich will zu meinem Sohn trauernd in die Unterwelt hinabsteigen. Väter sind der Ort, wo man immer hingehen kann. Genesis 38, 11. In Genesis 42, 36 sehen wir Väter vertrauen ihre Kinder. Und nachdem Gott immer wieder über den Verlauf des gesamten Alten Testamentes hinweg versucht, das, das Bild eines liebevollen Vaters zu skizzieren, können wir die Quintessenz dessen erfahren, warum er das tut. Und, und ich möchte jetzt einen, wenn nicht den, den brillantesten ähm, Theologen ähm, und ähm, Fachmann des Alten Testamentes zitieren, den es je gegeben hat. Das ist der heilige Paulus, hochgebildeter Mann hatte ein einzigartiges Verständnis vom Alten Testament. Wir gehen zum zweiten Korintherbrief. Was kommentiert der heilige Paulus über der Sinn, das Verständnis der Vaterbotschaft des Alten Testamentes 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 18. Ich werde euch Vater sein. Und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allherrscher. Ich habe das nachgeschlagen. Ich habe das recherchiert. Ich konnte das nicht einfach auf mich sitzen lassen. Und... Paulus basiert sich auf 2. Samuel, Kapitel 7, Vers 14. Ich will ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Psalm 2, Vers 7. den Beschluss des Herrn will ich kunden. Der Herr sprach zu mir, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Jesaja 43,6 Jesaja 43,6 Weil du mir so teuer bist in meinen Augen, so wertgeschätzt und weil ich dich liebe, gebe ich Länder für dich hin und Völker für dein Leben. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Von Osten führe ich deine Kinder herbei und vom Westen werde ich dich sammeln. Zum Norden sage ich, gib heraus und zum Süden halt sie nicht zurück. Bring meine Söhne aus der Ferne her, um meine Töchter von den Grenzen der Erde. Alle, die nach meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen habe, gebildet und geformt. Jeremia 31,9 Jeremia 31,9. Ich beginne mit 8. Ja, ich bringe sie herbei aus dem Land im Norden und hole sie zusammen aus dem Winkel der Erde. Blinde und darunter auch Lahme, Schwangere mit Wöchnerinnen zusammen. Eine große Gemeinde ist es, die heimkehrt. Ja, in Tränen zogen sie aus. Mit Tröstung geleite ich sie heim. Ich führe sie zu Wasserbechern, auf ebene Straße, auf der sie nicht straucheln. Denn ich bin ein Vater für Israel. Und Ephraim ist mein Erstgeborener. Nun hat der heilige Paulus das, was für das Volk Israels ähm, gültig war, eins zu eins auf, auf uns Christen übertragen. Warum? Weil wir wurden durch Jesus Söhne des Vaters. Und der Herr sagt uns ganz klar, er wird uns Vater sein und wir sollen seine Söhne und Töchter sein. Und so geschah auf dieser Recherche, auf dieser Reise durch den Vaterbegriff, dieses Abenteuer in der Heiligen Schrift, dass ich nach 20 Jahren zum ersten Mal verstanden habe, was Jesus uns mit Matthäus 23, 9 sagen möchte. Wir gehen zu Matthäus 23, 9. sollte ihr niemand unter euch auf der Erde Vater nennen, denn nur eine ist euer Vater, der im Himmel. Nehmen wir das zusammen mit Johannes 14, 9. Wer mich sieht, sieht den Vater. Das, ist was Jesus den Jüngern sagte beim letzten Abendmahl. Mir wurde klar, was uns Jesus das sagen wollte, zumindest ist das, was ich für mich verstanden habe, ist: identifiziert euch mit, mit keinem Menschen. Wir können es nicht erlauben, dass die Mängel unserer irdischen Väter. Die Wahrheit entstellt a. darüber, wer unser Vater im Himmel ist und b. darüber, wer wir sind. Wir Christen, wir, die durch sein Leib und sein Blut erlöst worden sind, wir, die, wir, die Adoptivkinder geworden sind, die Adoptivkinder Gottes, wir definieren uns, wir müssen uns über unseren Vater definieren, über unseren himmlischen Vater. Nicht über unseren irdischen Vater. Vielleicht ist mein irdischer Vater alkoholabhängig oder mein irdischer Vater ist ein Ehebrecher oder mein irdischer Vater, keine Ahnung, hat ganz viele Mängel und Fehler. Ich meine, ich bin Vater von acht Kindern und Mann, ich habe Fehler und Mängel. Ich, ich möchte nicht, dass meine Kinder zu mir sehen und sich denken, naja, ich muss jetzt so schwach werden wie mein Vater oder ich muss jetzt so schlecht gelaunt sein wie mein Vater oder wenn ich mit mir irgendwie ein Problem ist, dann ist es, weil, weil mein Vater dieses Problem vor mir hatte. Sondern meine Kinder sollten sich so alle erst nach dem orientieren, wer sie erschaffen hat. Der eigentliche, tatsächliche Urheber ihres Lebens, ihr wahrhaftiger Vater. Und deshalb... Sollten wir keinen Vater haben, außer unseren Vater im Himmel. Und, und das ist die Botschaft Jesu an uns. Dass wir lernen, ihn als Vater zu entdecken. Und was bedeutet, ihn als Vater zu entdecken, ist, wir müssen uns, und, und, und das ist eine Lebensaufgabe als Christen, uns in sein Abbild, in seine Ähnlichkeit immer mehr verwandeln, ihm immer näher kommen, in der Art und Weise, wie er ist und wie er denkt. Wenn Gott die Liebe ist, müssen wir die Liebe sein. Wenn Gott die Liebe ist, müssen wir die Liebe sein. Und das hat weitreichende Konsequenzen. Das muss weitreichende Konsequenzen haben für, für unser ganzes Leben, für unser ganzes Denken. Wie hat Jesus gedacht? Jesus war der Messias. Jesus war sich dessen bewusst, dass er der Messias ist. der ist der Messias, Retter, Erlöser, Gesalbter. Das ist, was Messias bedeutet. Das ist der Retter, der Erlöser, der Gesalbter. Und er als Sohn seines Vaters, was sich dessen bewusst ist, was, wozu ich da bin, ist, um zu retten und um zu erlösen. Ich bin der Gesalbte. Wir, die Kirche, sind ein messianisches Volk. Das lesen wir in der dogmatischen Konstitution der Kirche, Lumen Gentium. Wir haben Anteil an sein Messiastum. Und wenn wir einen Spiegel sehen am Morgen, ist der Gedanke, ich, ich möchte die Liebe sein. Ich möchte Menschen erlösen. Ich möchte Menschen retten. Ich möchte, ähm, ich möchte die Seibung der Kirche, die Seibung Jesu Leben in meinem Leben. Wenn Menschen über dich sprechen, ähm, denken sie, wow, der wenn, wenn du mit dem zusammen bist, ist also der Mann, das ist die Liebe selbst. Die Frau, das ist die Liebe selbst. Denk mal darüber nach, weil das ist das Abbild unseres Vaters. Ich habe diese Challenge schon mal, schon mal ausgesprochen, ich spreche das wieder aus. Ich habe keine einzelne Stelle in der Heiligen Schrift gefunden, wo Jesus nicht gegeben hätte. Er hat immer gegeben. Sein Leben war ein Leben des Gebens. Ist unser Leben ein Leben des Gebens? Weil Gott gibt. Er gibt und gibt und gibt und gibt und gibt. Ist das, wie wir unser Leben führen? Und das ist, was es bedeutet, dann wirklich auch ähm, Lichter in der Finsternis zu sein. Weil die allermeisten Menschen wollen nehmen. Sie haben nicht das Geben im Sinn. Sie haben Angst, dass sie so kurz kommen. Aber wir müssen diese Angst nicht haben. Warum? Weil wir so sind wie unser Vater im Himmel. Weil wir uns mit unserem himmlischen Vater identifizieren. Und so gehen wir über zum Vaterbegriff im Neuen Testament. indem wir mit dem Neuen Testament Beginnen und zwar das erste Buch des Neuen Testamentes ist das Evangelium nach Matthäus. Wir sehen in den ersten Kapitel die Geschichte, wie Jesus geboren wurde, der Stammbaum Jesu, die, äh, der Besuch der Magier, die Flucht nach Ägypten, der Kindermord. Die ersten Worte, die Jesus spricht im Neuen Testament, sind in der Wüste, um den Versucher so widersagen. Und er sagt das Wort Gott. Er sagt das Wort Gott, er, er das Wort Vater sagt. Ähm. Das Wort Gott sagt er tatsächlich genauso häufig wie das Wort Vater in den Evangelien. Nun sehen wir in Matthäus 4,4 Nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. In Matthäus 4,7 Wissen wir, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und in Matthäus 4,10 Den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Und der Herr fängt quasi an, das abzustecken, wie unsere Beziehung zu Gott sein sollte. Unsere Beziehung zu Gott darf eine empfangende Beziehung sein. Wir ernähren uns von jedem Wort aus seinem Mund. Unsere Beziehung zu Gott muss aber auch eine Beziehung des Glaubens sein. Wir sollten ihn nicht auf die Probe stellen. Wir dürfen ihn nicht anzweifeln. Einfach nur an ihn glauben, dass er wirklich so gut ist und so liebevoll ist, wie er sagt. Und unser Herz muss ihm allein gehören. Nun, das nächste Mal dass Jesus spricht, da predigt er die Seligpreisungen. Und, und man kann es hier direkt in Beziehung setzen. Ich meine, wenn wir uns vom Wort Gottes ernähren, wenn, wenn wir Gott nicht anzweifeln und, und wenn wir im glauben leben, wenn, wenn wir ihn anbieten und dienen, ja, dann treffen diese Seligpreisungen auf uns so selig die Armen im Geist, in ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauenden, sie werden getröstet werden. Selig die Sanftmutigen, denn sie werden das Land erben. Selig die Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und jetzt wird es richtig relevant für unser Thema heute. Selig die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Und selig die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Wow. Jesus stellt bereits bei den Seligpreisungen klar, wozu wir berufen sind. Wir sind dazu berufen, Söhne Gottes zu sein. Jetzt gehen wir zu Matthäus 5. 16. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet man nicht ein Licht an und stellt es unter den Scheffels, sondern man stellt es auf den Leuchter, dann leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Spätestens da können wir sehen, dass Gott was absolut Revolutionäres hineingebracht hat. Fast schon Gotteslästerliches aus der damaligen Sicht. Er setzt den Begriff Gott mit dem Begriff Vater gleich. Wir werden Söhne Gottes heißen. Wir müssen leuchten wie die Lichter auf der Welt, damit die Menschen unsere guten Werke sehen und unser Vater im Himmel preisen. Wir dürfen uns nicht gestatten, dass die Mängel unserer Väter uns definieren. Jesus präsentiert das Bild eines vollkommen bedingungslos liebevollen, vergebenden Vaters in Lukas Kapitel 15. Das ist das Gleichnis von barmherzigen Vater. Das ist der Vater, der ohne weiteres seinen Kindern seinen Besitz gibt. Der, der junge Sohn, der, der Rötzlöffel, sagte, Papa, gib mir mein Erbe. Der Vater hätte sehr wohl sagen können, nee, Junge, du bist noch so unreif und so unerfahren und so wie ich das sehe, bist du noch nicht dazu bereit, dein Erbe zu empfangen. Aber der barmherzige Vater er schenkt es einfach nur im Vertrauen. Zack, Besitz aufgeteilt. Der Junge kriegt das Erbe und verprasst es. Nichtsdestotrotz, er ist, Lukas 25, zur sprungbereiten Versöhnlichkeit bereit. Er ist in jedem Augenblick bereit. Er wartet gerade so drauf, sich versöhnen zu können mit dem Sohn. Er, er hält Ausschau nach ihm und wenn er ihn vom Weiten kommen sieht, springt er auf, <lacht> er springt auf, das steht in der Heiligen Schrift, springt auf und rennt auf ihn zu. Und, und wie sieht diese Versöhnung aus? Er gibt ihm das beste Kleid, ein Ring, Schuhe, ein Maskalb. Da ist keine Frage, da ist kein, naja, habe ich doch gesagt, dass, äh, dass es vielleicht keine gute Idee ist, dass du dein Erbe nimmst und dann damit durchbrennst oder, <lacht> Junge, jetzt hast du es verprasst alles, jetzt äh, gibt es für dich keinen Ring. Ne? Ähm, keine Vorwürfe, keine Fragen, keine und, und, oh, und, oh, und jetzt kommst du auf einmal her, was willst du denn schon wieder? Wir wollen barmherzig sein, so wie der Vater barmherzig ist. Wir wollen die Liebe sein, so wie unser Vater die Liebe ist. Wir wollen geben, so wie unser Vater gibt. Wir wollen Schutz spenden, wir wollen Geborgenheit, Trost spenden. Das ist, wozu wir erschaffen worden sind. Wir wollen Erlösung und Heil bringen. Und manchmal ist Erlösung und Heil so etwas Banales, wie, wie jemandem ein Glas Wasser zu geben, der gerade Durst hat. Das kann eine messianische Handlung sein, weil für den Durstigen, das ist eine Erlösung, das ist eine Rettung. wie Jemandem ein Stück Brot zu geben, der Hunger hat jemanden nicht abzulehnen, der, der immer wieder abgelehnt wird. Ich spreche jetzt zu einer Post-Covid-Welt. Unsere Gesellschaft ist in diesen vergangenen Jahren so wie seit Jahrzehnten zuvor so durchgeschüttelt worden, so verletzt worden. Und, und was ich sehe, sind diese Risse der Unversöhnlichkeit in den Familien. Manche Familien haben sich wirklich in zwei geteilt, einfach nur wegen der Diskussion, wegen der Impfung oder wegen ähm, der Corona-Politik und so weiter. Die Botschaft Jesu ist eine Botschaft der Versöhnlichkeit. Die Botschaft Jesu ist eine Botschaft des, des Zusammenhaltens, des gemeinsam ein Leibseins. Wir wollen Jesus nachfolgen und wir wollen auf seine Stimme hören. Und wir wollen uns immer mehr zum Abbild des Vaters verlangen. ein Vater, wir danken dir, Herr, für die Worte, die du mit uns gesprochen hast. Wir danken dir, Herr, für, für die Erkenntnisse, die du uns geschenkt hast während dieses Vortrags. Wir bitten dich, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns auf eine besondere Art und Weise segnest und dass du uns deine Vaterschaft vom Neuen entdecken lässt. Darum bitten wir dich, Herr mächtiger Vater, in Jesu Namen. Amen.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott hörten Sie Dr. Ricardo Febres-Landauro vom Missionsportal Feuerstrom. Eine Reihe wird hier eröffnet, nämlich zu den Themen Jesu. Heute ging es in einem ersten Teil um Gott, den Vater. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Dort finden Sie einen Hinweis auf diese Jünger Gemeinschaft Feuerstrom. Sowohl auf deren Webauftritt als auch auf deren YouTube-Kanal lohnt sich da vorbeizuschauen. Wie gesagt, alles Weitere zu Feuerstrom in den Details zu dieser Sendung auf horeb.org in unserem Tagesprogramm. Hier geht es jetzt um 21.30 Uhr weiter mit der Reihe Nachgehört. Bleiben Sie dran, alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.